0: Du lytter til Radionavterne, en podcast for nysgerrige børn. Mit navn er Lisa, og mit navn er Karen.
1: Har du din vindjakke på, eller har du måske en drage, der skal op og flyve? Det håber jeg, for i dag skal vi en tur ud i vinden. Udover at være sjov og vild, og nogle gange lidt kold, så kan vinden også noget andet, og det er det, vi skal blive klogere på i dag. Hej, jeg hedder Mathilde. Jeg er 9 år, og jeg bor i Hjordshøj. Jeg, jeg vil gerne vide, hvordan fungerer vindmøller.
2: Hej, jeg hedder Ellen. Jeg er 7 år, og jeg bor i Allerød. Jeg vil gerne vide, hvorfor vindmøller
3: strømme.
0: De står jo så mange steder rundt omkring i landet. Ude midt på en mark, og endda ude i havet. Men hvad laver de egentlig der, og hvordan virker de? Det forstår jeg godt, at I undrer jer over. Ja, for vi kan allerede nu afsløre, at
1: vindmønter altså ikke bare er til pynt, eller udelukkende til for at vise, at vinden blæser. Og hvis du lige nu sidder og undrer dig over, hvad vind egentlig er for en størrelse, og hvor den kommer fra, så skal du altså overveje at høre vores afsnit om, hvor vinden kommer fra. I det afsnit kommer vi vidt omkring, faktisk både til Sydpolen og Nordpolen. I dag skal vi ikke helt til Nordpolen. Vi skal bare lidt nord for København.
2: Gentofte hedder det. I dag der er vi på besøg hos det, der hedder Ørsted. Vi har fået navn efter videnskabsmanden H.C. Ørsted. Og han var jo den, der ligesom opdagede elektromagnetismen, og derfor sidder vi i Ørsted.
1: Det her er Christina, og hun har inviteret os til Ørsted for at gøre os klogere på, hvordan vindmøller virker. Hun er nemlig ingeniør, og ingeniører lærer en hel masse matematik på universitetet. Og derfor er de super dygtige til at regne ud, hvordan man skal bygge kæmpe store ting, som
2: broer og højhuse og ja, vindmøller. Og det vil sige, at en del af mit arbejde, det var at være med ud og, og være med til at installere vindmøller. Så jeg har siddet rigtig mange dage oppe i toppen af vindmøller og været med til at rejse vindmøller og sætte tårne på plads. Og så sidenhen har jeg også været en del ud i vindmøller, så jeg har været pænt meget oppe i vindmøller.
1: Christina har arbejdet med vindmøller i over 20 år så hun ved rigtig meget om dem. Og så har hun været oppe i toppen af rigtig mange vindmøller.
2: Det er en meget fed oplevelse. Men man skal ikke have hverken højde skræk eller forbi, fordi, altså, det er sådan nogle forholdsvis små lukkede rum, og når man kommer op i toppen og kigger ud, så er der langt ned. Rigtig langt ned. Men hvis man ikke er bange for højder, så er det bare fedt. Sejt. Det
0: gad jeg også godt at prøve. Tror jeg i hvert fald.
1: Stop. Høj, tårl, pæl-agtige ting. Og så oppe i toppen, der er der tre vinger, der vi drejer rundt, når det blæser, og så næver de strøm. Altså, så er den tyk i bunden, og så bliver den tyngere på noget, Så til så det så, så oppe i toppen, så sidder der sådan en kæmpe papir hvor de der vinger så er udfra.
0: Her har vi den så, vindmøllen. Det er rigtigt, hvad Mathilde og Ellen siger. Den er tykkere nede i bunden end i toppen. Og så er den altså mega høj. På afstand kan de måske godt se små ud. Men når man kommer tæt på, så kan man se, hvor gigantiske de i virkeligheden er.
2: Så nogle af de små mønler, vi stadigvæk ser rundt omkring i det danske landskab, de er sådan en 50-60 meter. Men dem, vi sådan ser blive rejst i dag på land, jamen de er omkring 100 meter i højden. Nogle af 120 meter i højden. Så vindmøller i dag, de vil være rigtig, rigtig høje.
1: Tårnet i sig selv er altså omkring 100 meter højt. Og hvis man så ligger vingens længde oveni, bliver de største over 200 meter høje. Det er altså højere end det gyldne tårn i Tivoli. Faktisk er det mere end tre gyldne tårne oven
0: på hinanden. Vildt nok. Jeg kan godt se, at man ikke skal være højt i skræk for at kravle derop. Så vil jeg nok hellere en tur i Tivoli. Ja, yeah,
1: altså jeg kender en, der vil sige, at Vindmøller er en slags Tivoli. Hør bare her. Ui! Kender
3: du mig? Jeg er ikke til at fange, og jeg har altid en usynlighedskappe på. Men jeg er alt i verden. Også der, Hvor du bor. Jeg er en gammel herre, kan man vist godt sige, for jeg husker de allerførste vindkavceller, jeg så. For flere tusinde år siden, et sted i Mellemøsten. De var lavet af træ og lær. De var meget sjove at lege i. Men så fløj jeg en tur til Europa efter små tusind år, og da havde man bygget nogle langt større vindkavceller. Uha, de var sjove. Det gilde virkelig i maven. Vingerne var lavet af træ, og møllerne var store og havde mange hjørner. Og så var det vist noget med, at menneskene brugte dem til at få noget brød. Hm, jeg skal ikke bruge brød. Jeg kan suge et afsted med høj fart, helt uden brød. Men vil du høre en lille hemmelighed? De allerbedste vindkausender i hele verden er dem, som blev opfundet i dit land. De er hvide og kæmpe høje, og jeg møder dem oftest ude ved kysten. Og så surfer jeg ligesom bare rundt fra den ene vindkarussel til den anden. Det går så stærkt på de her karussel, at jeg nogle gange kan blive helt karusselsyg så tager jeg måske lige en pause på en dag eller to. Men så kan jeg igen.
0: Hvor er det bare fedt, at vinden har sådan en fest. Men det der, som vinden kalder for vindkavceller, det er vel bare det, vi kender som vindmøller, ikke? Mm, det er det nemlig.
1: Men vindens fortælling lærer os alligevel at vindmøller de er så altså ikke lige frem en ny opfindelse. Mennesker har nemlig eksperimenteret i flere tusinder af år med at bruge vindens kræfter til noget nyttigt. Møllerne har for eksempel været brugt til at pumpe vand op eller til at male det korn, som man høstede på markerne, så man kunne få noget mel ud af det, og så kunne man bage noget brød. Men i dag er det ikke mel, som vindmøllerne producerer. De laver strøm, og det gør de bedre og bedre for hvert år. Man udvikler nemlig hele tiden på møllerne, og særligt vingerne er noget, man har
2: arbejdet rigtig meget på. Formen på vingen det er det, der er blevet arbejdet på i hundredvis år, fordi det er lidt det samme som flyvinger og helikoptervinger. Det er præcis de samme grundlæggende måder at designe på, hvordan de skal rotere, hvordan de skal bevæge sig i luften, hvornår de skal gøre, at man ligesom driver noget fremad, og, og får kan vi sige, kræfterne overført fra luften. Og så til den der roterende kraft, som vingerne sørger for. Rundt
0: og rundt og rundt. Vindmiddelens vinger drejer rundt, eller roterer, som det hedder med et fint ord. I gamle dage var vingerne jo lavet af træ, men hvad de så er lavet af
2: i dag? De består i dag af glasfiber, allermest, og noget materiale, der ligesom holder glasfiberen sammen, som gør det, at det bliver enormt hårdt, også hårdere end normal plastik. Man tror det ikke, men der er mange kræfter i luft, som kommer blæsende forbi og rusker i de her stakkelsvinger i de der 20-30 år. Så de får en masse tæsk, men det er de designet til, det er de lavet til.
0: Så det er altså ikke bare vinden, der får sig en vild karuseltur. Vingerne har det også ret vildt og skal altså kunne holde til kraftig vind. Mmm, det skal de. Og det
1: er faktisk, som vinden også oplevede det, det er kun blevet vildere og vildere. I dag er vingerne på vindmøller op til 100 meter lange så det kan give rigtig
2: meget vind en vild karoseltur. Dem putter vi jo så tre af sammen, og det vil sige, at vi har en rotordiameter, altså den cirkel, der hænger deroppe, er over 200 meter i diameter. Det er, det er et pænt stort areal, som de her vinger de, de drønner rundt på. Og noget andet, som man måske heller ikke rigtig selv ser, når man ser vindmøller derude, men de her kæmpestore vinger, helt ude i tippen af dem, der går det faktisk ret hurtigt, selvom de ser så roligt ud, når de drejer rundt der med men 12-15 omdrejninger i minuttet. Men fordi de har så stor en diameter, så tippen derude, den har en hastighed på omkring 300-360 km i timen. Så hurtigt går det faktisk. Over
0: 300 km i timen. Huh, det er virkelig en helt vanvittig vild karuseltur. Det er jo lige så hurtigt som Formel 1 racerbiler kører.
3: <tryk>
0: Og ligesom en racerbil, så har Vindmøller faktisk
1: også en gearkasse. Og ligesom en racerbil har en vildmynde faktisk også bremser for at sikre, at det ikke kommer til at gå alt for hurtigt, hvis der for
0: eksempel er storm og helt vild vind. Men nu er det tid til en udfordring. Kan du høre, hvad det her er? Det er noget, der også har vinger, men så afslører vi heller ikke mere. Du får svaret sidst i afsnittet. Nu har vi jo snakket lidt om, hvordan en vindmølle ser ud. Men hvordan virker de så? Altså, hvordan bliver der lavet
2: strøm, når vinden blæser på dem? Når vinden så kommer drønene og rammer nogle vinger, så er det den smarte måde, som de vinger, de tre vinger de er udformet på, simpelthen den, den form, de har, der gør det, at nogle af luftmolekylerne de rører den ene vej omkring vingen, og nogle af de andre de rører den anden vej omkring vingen. Og simpelthen fordi der er en lidt længere afstand på den ene side af vingen end på den anden, så skabes der et lille bitte lift og et lille bitte drag, som det hedder. Nu snakker jeg engelsk, det kan jeg godt høre, men et lidt oplift. Så er det simpelthen sådan, at vingen den begynder, og hele rotoren, de tre vinger til sammen, de begynder at dreje rundt. Lidt ligesom sådan en lille simpel propel, man kan en lille legetøj, man kan finde i Tivoli. Så er det altså det samme som når man puster til sådan
0: en lille farverig vindmølle? Men i stedet for at skulle bruge lungerne, så bruger man bare vinden. Ja,
1: for vinden er nemlig den kraft der får rotoren, altså næsen med de tre vinger på, til at dreje rundt. Og noget, der er virkelig sejt ved vindmøller, er, at de i toppen har sådan en lille computer inde i sig, som altid ved, hvilken vej vinden kommer fra. Og så kan hele toppen af vindmøllen dreje, så vingerne
0: peger lige op imod vinden. Vildt. Så på den måde kan man jo bare kigge på en vindmølle, hvis man vil vide, hvilken retning vind kommer fra. Men Karen,
2: hvorfor kommer der strøm ud af, at vingerne drejer rundt? Når den så drejer rundt, så driver den en stor aksel, som ved hjælp af en gearkasse driver en anden aksel, der går ind i en generator, og på grund af magnetisme nogle poler og nogle spoler i den generator, så kommer der strøm ud. Det er simpelthen den der bevægelse, hvor du kører nogle magneter forbi nogle spoler, og helt ind til elektromagnetismen. Når du får det i den her vikling af spolerne, så får du den der udslagsgivende duk, 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 hvor du så producerer, producerer strøm. Aksel spoler magneter generator.
1: Puh det er lige til at blive helt også af. Lad os lige zoome ind og kigge helt ind i Møllehuset.
0: Der er godt nok meget larm og en masse tandhjul, der drejer rundt. Ja, udenfor blæser det meget,
1: og derfor drejer vingerne rundt med høj fart. Og som du kan se her, så får vingerne en lang stang til at dreje rundt. Og den stang ender inde i generatoren, som er den store tynde, du kan se derfor inde.
0: Mm, jeg kigger lige ind i den. Åh oh, ja, det kan jeg godt se. Men hvad er det, der sidder på stangen derinde? Det er faktisk magneter, og de drejer
1: hurtigt rundt sammen med stangen. Men rundt om dem på generatorens vægge er der fyldt med kover, en slags metal. Det var det, Christina kaldte for spolerne. Mm, og nu kan jeg høre lyden. Den lyd kommer, fordi magneterne drejer hurtigt forbi kovertråden, som er på indersiden af generatoren. Og så sker det nemlig. Der bliver nemlig lavet små elektroner. Og elektroner, de elsker at løbe. Og når de løber, så er der altså lavet strøm. Og der i bunden af generatoren er der et stort kabel, en stor ledning som løber hele vejen ned gennem vindmøllen. Og her smutter elektronerne ned igennem.
0: Okay, så det er simpelthen magneter og noget kovretråd helt op i toppen af vindmøllen, som laver strøm. Det er virkelig sejt. Mega.
1: Og det sjoveste er, at det at få strøm ud af vindmøllevinger, der drejer magneter rundt og rundt og rundt, det vil vi nok aldrig have haft, hvis ikke det var for H.
0: Ørsted, ham videnskabsmanden, der opdagede det, der hedder elektromagnetismen. Sikke en sej opdagelse. Men når strømmen så lader det op i toppen og løber i kablerne ned gennem vindmøllen, hvad sker der så med strømmen, når den er ned til bunden af vindmøllen?
1: Her bliver strømmen samlet under jorden med strøm fra andre vindmøller i flere kæmpe store kabler. Så dele af sker altså også under jorden, hvor du slet ikke kan se det. Og gennem de her store kabler nede i jorden, så kommer strømmen altså fra vindmøllerne og hjem til dig i din stikkontakt i stuen.
0: Og det der med at tænde lyset er jo nok ikke den eneste strøm, I bruger hjemme hos jer. Der er også opvaskeren, fjernsynet, telefonerne og mange flere ting. Vi mennesker bruger nemlig ret meget strøm. Og mens du altså ikke kan se forskel på
1: strømmen på den lampe, du har tændt, så kan strømmen være blevet skabt på flere forskellige
2: måder. Og en af dem er vind. 46 procent af den strøm, der kommer ud af stikkontakterne i Danmark, den er produceret ved hjælp af vindenergi. Det er et verdens højeste tal faktisk. Vi har rekord i, hvor stor en andel af elektriciteten, der kommer fra vindenergi. Der er Danmark absolut førende. Næsten
0: halvdelen af den strøm, vi bruger i Danmark, kommer altså fra vindmøllerne. Det er vi nemlig verdensmester i. Så vi skal altså være sindssygt glade for, at det blæser så meget her for så kan vi nemlig lave grøn strøm. Mhm. Altså,
1: det vil sige, at den er jo ikke grøn i farven, men den er grøn, fordi den passer godt på vores planet og ikke udleder CO2, når først vindmøllen står. Man kalder det også vedvarende energi, og det handler simpelthen bare om, at der bliver ved og ved og ved med at komme vind, og derfor er det ikke sådan, at man kan løbe tør for det.
0: Nej, og der er det jo altså noget helt andet med olie og kul, som man også kan lave strøm af. Det tager nemlig millioner af år at lave ny olie og kul, og det sker dybt nede i jorden. Og så er det altså også dårligt for vores planet at brænde af. Så vi skal være virkelig glade for vindmøllerne. Det skal vi. Vindmøller er så altså pænt sej. Men
1: der er lige en ting, som er lidt en udfordring for vindmøller. Har du gættet det?
0: Det er selvfølgelig.
2: Når der ingen vind er. Vi er af vind, så det har kæmpestor betydning at finde de bedste steder, hvor der er mest vind. Og hvis vi zoomer ind på Danmark, så blæser det meget mere i Jylland generelt end på Fyn og Sjælland, og i Vestjylland og Nordvestjylland ude langs med Vestkysten. Det er der, det blæser allermest aller i Danmark, når vi snakker på land. Rykker man ud i vandet, så blæser det endnu mere ude i Vesterhavet. I Danmark blæser det meget. Det blæser mest ved
1: kysterne og allermest ude ved Vesterhavet. Men når der ingen vind er, og
2: vindmøllerne står stille, så har man heldigvis fundet en smart løsning. Når der så er vindstille, så er det så heldigt, at Danmark er forbundet til både Sverige og til Tyskland og til Norge og til England med masser af kabler. Så når det kommer til strøm og energi, så
0: deler vi altså med vores naboer i andre lande. Og de har nogle andre vedvarende energikilder. Naturen har nemlig en del kræfter, som man kan udnytte. I kender nok til sol og solceller men man kan også bruge vandets kraft, som de gør i Norge og i Sverige.
1: Mm, og heldigvis for det. Men i Danmark så er vi altså verdensmestre i vind, og det gør, at vi har nogle af de vildeste vindmøller, som man kan tage ud og se helt selv, eller det vil sige, man kan også tage sine forældre med.
2: Og så er der et par steder, hvor man kan se de rigtig store vindmøller her i landet. Det er oppe i en by, der hedder Østerild, oppe i Thy, og der står de aller, aller, aller største vindmøller i hele verden.
1: De her vindmøller er så gigantiske, at der faktisk inde i tårnet er små elevatorer, som kan hejse personalet helt op i toppen.
0: Ligesom i et højhus. Er det ikke vildt? Jo, det er det. Måske jeg alligevel godt at prøve at komme helt derop. Udsigten må være så flot. Men her skal vi ikke lige have afsløret udfordringen? Jo, det skal vi da. Havde du gattet det? Det er lyden af en elektrisk vifte. Sådan en, som man kan have stående på bordet eller på gulvet på rigtig varme dage. Men det er nærmest det modsatte af en vindmølle. For i stedet for at bruge vind til at snurre rundt, så laver den vind. Og i stedet for at lave strøm, så bruger den strøm for at dreje rundt.
1: Og så er de heller ikke frem lige så høje eller seje, som vindmøller er. Vi vil gerne sige tak til Mathilde og Ellen for at kaste os ud i den her vindomsugste mission. Og også tak til Christina Åbro fra Ørsted for at gøre os meget klogere på emnet. Husk, at I både kan finde os på vores hjemmeside, randardom.dk, på Facebook og Instagram. Tak fordi I lyttede med. Artenavnerne er produceret af Karen Bryt Birkegaard og Lisa Bay, med støtte fra Novo Nordisk Fonden. Med redaktionen sidder Elise Normann